0: Agora, na tribuna Band News FM, voz com Michele Boró. Oferecimento, a Pivida faz bem pra você. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Ecofor, uma empresa do Grupo Marquise. Prefeitura de Fortaleza, Prefeitura em você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Muito boa tarde, mais um Voz na Rádio, no ar. Eu sou a Michele Boró, estou aqui com meus pareias. Jonathan Silva já está no estúdio.
1: E aí, galera? Igor bom? de Mello
0: está chegando. Nossos convidados também já estão por aqui. O papo hoje é bom. A gente testou ontem na redação, não foi, John?
1: Sim, sim. Opiniões bem construtivas em relação ao que a gente vai conversar hoje e a gente vai jogar durante o nosso programa.
0: Dia 20 de novembro, hoje é o dia exato da Consciência Negra, também vamos falar disso aqui, né, John? Com certeza. John vai ser o principal porta-voz aqui. Mas a gente está em novembro, aquele mês dedicado aos homens, novembro azul, principalmente a a chamar a atenção ali para a saúde masculina, mas principalmente a saúde física, né? Mas a saúde, ela engloba outras coisas ali, saúde emocional, saúde psicológica, e a gente vai conversar disso tudo hoje. Eu pensei, eu acho que eu escrevi, reescrevi para mim, a introdução desse programa umas três vezes. É, porque é mais, é mais de um dos assuntos, a gente quase sempre diz aqui, mais um dos assuntos que tão intensos ultimamente, ganharam em intensidade, em polêmica, inclusive, e em tempos que a gente parece que está discutindo tudo ao mesmo tempo. né O que não é uma coisa ruim, na verdade. Depois vou até usar um um outro psicólogo aqui, o Steven Pinker Que ele explica porque é que a gente vive esse momento Mas a gente está em momento de discutir racismo Homofobia Feminismo A nova masculinidade papel do homem Os papéis do homem Na sociedade, na família, com ele mesmo E quando a gente fala da Do machismo Quando a gente fala desse novo papel do homem O que deveria ser um novo papel do homem Parece que é um papo de mulher, né? Que está partindo ali das mulheres a gente está fazendo um ataque, às vezes saudável, às vezes mais agressivo, a, a posições que a gente, que a gente é colocada. Mas não só. Tem muitos homens se colocando nessa posição de se olhar diferente aí. De, sem medo. De, de não contra-atacar, mas de pensar, bom, o que, que a gente tem que rever aí mesmo? O que está que, que que acontecendo? É o caso dos meus convidados, eu acho. Se eu estou resumindo bem, a gente está recebendo hoje aqui o Yuri, a gente está recebendo o Sidney, Sidney é psicólogo, o Yuri é engenheiro, e eles fazem parte de dois grupos aqui de Fortaleza, o Grupo de Homens e o Círculo de Homens. Eu não conhecia, eu acho que muita gente não conhece, acho que até porque é uma coisa mais fechada, mas vocês estão entre esses caras aí que estão tentando rever essa masculinidade, até onde é saudável, que é natural, que é necessário, que de repente seria aquela o que seria tóxico, para usar uma palavra aqui da moda. É isso? Eu fiz um um resumo? Vocês podem explicar melhor.
2: É,
3: eu acho que o que a gente busca, até sem fazer muitos julgamentos, né, principalmente nesse, nesse começo, quando a gente forma um grupo, quando a gente recebe pessoas num grupo, a gente tenta não não dizer, ah, isso é masculinidade tóxica, isso é saudável, isso não é saudável, né? Porque cada um tem os seus conceitos, né? A gente sabe que o que vale para a sociedade tem tem um certo senso comum, mas quando a gente está conversando dentro desses grupos, a gente procura evitar se taxativo com as pessoas, né? É um grupo que a gente gente prima... muito pela escuta, antes de mais nada. É um grupo que a gente quer que, primeiro, é, a gente os homens se sintam confortáveis e à vontade o suficiente para conseguirem expor tudo aquilo que os aflinge, né? Porque a masculinidade tóxica, ela é um reflexo de algo que está ali dentro incomodando aquele homem. Antes dele ser tóxico com os outros, ele está tá sendo tóxico consigo mesmo, né? E a gente busca, primeiro, dar confiança e dar segurança para que ele... Né, se sinta à vontade ali.
0: Sidney é psicólogo. Acho que talvez no consultório ali, você, não sei se você atende assim em consultório, mas tem essa dificuldade mesmo, que a gente conhece, eu como mulher posso falar, por ter amigos, é, homens, por ter pai, enfim, por ter homens da família, que é realmente existe essa dificuldade, ela, ela tem uma raiz ali, óbvio, de falar do que se sente. É, 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 é essa oferta mesmo, Sidney, ali, além do consultório, de vocês tentarem conversar, surgiu de alguma carência de vocês também, de falar assim, poxa vida, eu queria ter ter mais espaço para conversar com outros homens sobre isso, como é que é?
2: Deixa eu puxar aqui, boa tarde, boa tarde, Michelle. boa tarde, Jonathan, boa tarde, ouvinte, puxar um pouquinho, fazer uma atualização, né? na realidade, hoje, né, eu estou afastado do grupo de homens de Fortaleza, o grupo de homens de Fortaleza, ele já tem 18 anos de funcionamento, de existência. Desses 18 anos, eu tive 15 anos com o grupo. E nesse momento, nós estamos em um outro grupo, que é o grupo Confraria Masculina. Você já ouviu falar do documentário Silêncio dos Homens? Sim. Já? Pronto. A partir das das exposições do Silêncio dos Homens, a gente abriu uma roda de conversa depois. E nesses momentos, a gente teve a oportunidade de conhecer e saber que existiam outros grupos de homem Fortaleza. Foi onde eu conheci o Yuri. Porque o grupo de homens pensava, o grupo de homens de Fortaleza pensava que só existia ele. E na realidade não existia só o grupo de homens de Fortaleza. Né? E aí, a partir daí, é que nasceu a Confraria Masculina, que é esse grupo que ele está se formando agora, está né? nascendo na realidade a partir das exposições e das rodas de conversa do silêncio dos homens. Né? É, os homens têm dificuldade de falar muito. Tem dificuldade de se encontrar, muito. Então, assim, é difícil juntar homens que não sejam para falar sobre futebol ou algo que é mais comum e que é colocado como uma coisa né, de de igualar os homens. né? Mas se você junta os homens para pensar sobre a vida, para pensar sobre como são homens, como podem melhorar, isso já dificulta um pouco. As mulheres a gente não precisa fazer muito esforço para juntar, né? Mas, uhum. assim, um, um simples convite já rapidamente juntou o grupo. Então, é um espaço de muita. um espaço muito específico, né? De contenção, de suporte para esses homens que estão se reorganizando, se reformulando, se desfazendo, se reconstruindo. Uhum.
0: Uhum. Bom, Sidney, eu vou pegar um gancho aqui, vou usar, vou usar alguns casos recentes. A gente tem. acho que todo mundo tem bastante exemplo, vocês na. na na condição de homens, aí na pele de homens, eu de conviver com homens. É, mas eu vou pegar um exemplo recente aqui, nesse bloco e no próximo bloco, até porque eu não sei como é que, de repente, alguns outros homens vêm o grupo de vocês, existe uma certa crítica, porque existe uma resistência de uma parte dos homens desse novo movimento, de tentar se enxergar diferente, de tentar se enxergar mais sensível, de desconstruir. E, há algumas semanas, um ator, Juliano Casarré, deu uma declaração no Instagram que foi super polêmica e ele é um representante desses homens que, que tem uma certa resistência com esse novo olhar do próprio homem sobre si mesmo. É, ele postou um vídeo de um gorila na floresta, na numa selva, e o, o, eles estão atravessando uma rua e aí o gorila para no meio da, da travessia, assim, ele se coloca numa posição dominante, Para o resto dos dos gorilas passarem, as fêmeas, os filhotes, ele fica ali numa posição dominante. Ele usou esse vídeo e a legenda dele é a seguinte, abre aspas, a masculinidade é uma construção social, só que não. Ele diz que a masculinidade não é uma construção social. Ou seja, ele usou a imagem do gorila, ele deposita muito ali na biologia, na antropologia. E aí ele continua, prover e proteger. A masculinidade faz do mundo um lugar mais seguro. PS1. Quem tem um pai legal sabe. Tem, Já já vou colocar o John aqui na roda de conversa, porque o John não foi criado com um pai presente. Ele diz que quem tem um pai legal sabe que a masculinidade faz do mundo um lugar mais seguro. PS2. Esse gorila é mais cavalheiro que muito homem por aí. Dorme com esse barulho. É, ele foi f- respondido das mais diversas maneiras. Algumas pessoas utilizaram, por exemplo, estatísticas de crianças que não têm o nome dos pais no registro. né? Então, que já derruba ali esse instinto que, que que viria dos gorilas ali, comparando com os gorilas. É, e, enfim, e aí ele, ele puxa para a biologia, mas depois ele ele renega um pouco a biologia porque ele fala que os homens não conseguem ser como os gorilas. Então, ele diminui a biologia do homem, mas eu acho que ele se contradiz um pouco ali, ele se confunde. É, e é o, é o discurso de muitos homens hoje. Eles dizem assim, ah estão criando homens fracos, homens frágeis, estão criando uma geração de homens fracos. Isso, isso é, um, é um medo, de repente, de quem participa lá do grupo? Vocês ouvem isso de alguns homens, de, de que se assumir a sua fragilidade, de repente diminuísse a sua masculinidade? Como é que vocês recebem? E vocês recebem críticas de homens por vocês estarem nessa posição de se questionar, assim?
3: É, eu acho que a primeira pergunta que eu faria para ele é o que é um homem fraco, né? É, o que é que, o que é tão sendo criados homens fracos, com base em que O que é que define essa, a força do homem? O que é ser homem? Né? Se, é, se é se comportar como um gorila, será que a nossa sociedade hoje é, comporta tantos gorilas? Né? Será que tem espaço num grupo de gorilas para tantos machos alfa? Assim, se, se fosse dessa forma, eu acho que o mundo não necessitaria de tantos homens né? como existem hoje. É, homens do sexo masculino. Né? Uhum. E aí eu acho que a gente cabe pensar como ser homem hoje e eu acho que isso é parte da função desses grupos é pensar o que é ser homem hoje como ser homem hoje e o que é que o que é que o mundo o que é que a sociedade precisa dos homens o que é que o que é que está precisando o que é que o mundo o que é que as mulheres o que é que as crianças o que é que as famílias o que é que o mundo precisa hoje de um homem acho que isso é um... a gente pode partir daí
0: bom Cid, a gente não pode renegar biologia obviamente né? nós também somos isso mas ele diminuiu completamente aqui a construção social Eu acho que mesmo que a gente não fale de construção social é que quando a gente vai para psicologia é, o inconsciente o consciente as vivências ali tem um papel predominante assim de repente na construção da essa história de não ter uma figura masculina em casa define tanto assim como um homem seria ou não seria
2: não não ter a figura masculina em casa não quer dizer que não tenha a figura masculina em canto algum. Né? Quando uma família tem uma, uma, uma ausência de um pai por qualquer motivo, seja por abandono, seja por, por falecimento, o homem e a mulher que tiver nessa família, ela vai buscar outros homens e outras mulheres né? que estão no convívio. Então não, não existe essa falta. A história da função de pai e muitas outras pessoas podem fazer essa função. Às vezes você tem um avô que faz a função de pai, você tem um tio que faz essa função. Né? Não necessariamente vai ficar algo ali faltando. Né? Essa complementação ela acontece. Né? Então, assim a necessidade de ter esse homem, né? quando você perguntou sobre essa história da crítica que pode ter né? nesse movimento de reorganização dessa masculinidade, porque tem uma identidade que é criada, de uma forma ou de outra, como a gente vem dessa origem mais bruta né, e associada justamente à masculinidade, à força, à virilidade, ao poder, à capacidade de subjugar, né, que isso foi antes. Hoje a gente não precisa mais necessariamente disso. E essa masculinidade, ela adoeceu esse homem. Então, assim, hoje a gente tem produtos, né, homens que são... Homens agressivos, homens violentos, né, homens possessivos, que não tem mais esse lugar na natureza. A gente não está mais precisando matar o leão todo dia para estar vivendo, então não faz mais sentido ancorar a masculinidade em uma coisa que é é antiga. né? Foi necessário em determinado momento e hoje não é mais. Mas essa coisa da desconstrução, ela é uma ousadia. Para os homens que se permitem se afastar dessa coisa que ela está posta, é uma ousadia. Por isso a importância do grupo. Né? O grupo ele dá esse suporte para que a gente possa estar tá mais vulnerável. Diante de alguns homens estar vulnerável, pode ser arriscado. Então, assim, eu preciso de um grupo de pares onde eu ouse dizer... Cara, eu tenho medo. Estou morrendo de medo. Eu não sei o que fazer. Sofri um assalto, eu congelei. Eu não sabia o que fazer naquele momento. Então, assim, poder partilhar isso e saber que tem uma pessoa que está do seu lado que vai entender que não vai passar o caminhão por cima e depois voltar, né? porque você não corresponde à história do padrão dessa masculinidade, que é se falar dessa história da masculinidade tóxica. Então, assim, os grupos, eles têm essa função. É muito importante. Claro que, assim, não só os homens, as mulheres também estranham. né? Assim, minha minha esposa muitas vezes ouviu piadinhas com relação a essa história que conversa. Ele está no grupo de homem, tem marmota lá, tem mulher, tem bebida, tem não sei o quê. Então, assim, ela ouviu muita piada. Assim, a gente ouve de uma forma ou de outra, mas essa função da gente de educar, né, assim, trazer essa nova referência, claro que vai ter estranheza. O que é novo causa estranheza mesmo. Então...
0: Acho que tem muito essa desconstrução aí de do homem não precisar provar nada, né? para ninguém. Acho que é uma, uma, uma escravidão de... de de séculos aí, acho que de, de muito tempo, do homem achar que tem que provar, que ele tem que ser forte sempre, que ele não uhum. pode chorar, né? Tem isso. Homem não chora, de que tem que estar tá ali provando. Então, acho que o grupo, mais do que nunca, sabe disso, né? A gente não precisa provar nada para ninguém, então pode falar o que quiser do grupo. Tem muito papo aqui. Já tô com dó, já tô olhando aqui no, no relógio. de a está no Facebook também, né? Quem sim, quiser participar sim, quem com a gente. Se
1: quiser participar, é só conferir na nossa página, Voz, no Facebook... Arroba Somos Voz Oficial, participando da nossa live, comentando, mandando teu alô e dizendo, claro, de onde você está falando, para a gente poder dar um abraço também na cidade inteira, né? Voz está ligada em todo o Brasil e todo
0: mundo também. Exato. E tem nosso WhatsApp. WhatsApp que é o DDD 85
1: 98154 3814 98154
0: 3814 Faz o programa aqui com a gente. Tem muito papo. Manda sua pergunta, manda sua opinião, manda seu alô. Ontem foi o Dia Internacional do Homem. Dia 19. Estamos... Inclusive no mês dedicado à atenção da saúde dos homens, que inclusive envolve a masculinidade, porque, por exemplo, c- centralmente falando da próstata, é uma questão, sempre foi uma questão, né, ali de que tocava na masculinidade, muitos homens evitavam é, fazer o exame, até hoje evitam, então está dentro da nossa discussão também. Nós estamos recebendo o Sidney e o Yuri aqui no estúdio é, para discutir esse novo papel do homem, essa ressignificação, repensar o papel do homem dentro da família, dentro das organizações, na sociedade, com os amigos, com eles mesmos, principalmente. Eles têm grupos aqui em Fortaleza dedicados a isso, a se reunir, bater um papo e conseguir conversar, botar para fora o que não se consegue ali fora. Chorar também, rola um choro lá, de repente...
2: Choram,
0: choram, choram. Bom, tem bastante papo aqui. Meu outro pareia chegou, Iguinho de Melo. Um dos caras mais legais que eu conheço. Que vai totalmente fora ali do estereótipo, vai entrar no papo também. Bom, é, vou usar, vou pegar aqui um outro exemplo, meninos, que aconteceu recentemente também. Até para Porque essa nova discussão ela, ela fez nascer, inclusive, termos bem específicos, né? O men's planning, mental Gaslighting, tudo aqui termo gringo, tá? A gente pode tentar substituir por uns termos... É, né? tentar substituir por uns termos cearenses. Homem
1: interrupção, tipo, é. poderia ser isso, né?
0: Pois é. Enfim, tem esses termos mais específicos pra tratar de cada tema aí dentro da, da, da masculinidade, que seria a masculinidade negativa, a tóxica. Pois bem, um exemplo que eu vou usar agora, ele vai direto ao encontro do, da relação do homem com a mulher de como essa masculinidade pode ser chata, pra dizer o um mínimo, né? Não vou falar aqui da violência inaceitável que nós já sabemos com índices terríveis, mas que também está dando assunto. Mas o exemplo que eu vou usar aqui é de uma neurocientista que estava dando uma palestra, acho que tem uma semana na Austrália, se não me engano, a conferência de fisioterapia. Ela neurocientista e ela foi interrompida por um homem e aí classificando o interrupting, né? Quando o homem interrompe a fala da mulher. E ele sugeriu que ela lesse determinado artigo para ela entender melhor daquilo que ela estava falando. No caso, o artigo era dela. Ele não sabia, mas ele sugeriu o artigo da própria palestrante para que ela lesse e entendesse melhor. E aí vem outro termo que é o planning, que é a tendência do homem a explicar tudo para a mulher, mesmo quando ela, de repente, já demonstrou ali toda a sabedoria dela, o domínio dela sobre o assunto. É uma reclamação recorrente, eu acho que todas nós, em algum nível, já passamos por isso. Não gosto de generalizar, como eu disse, conheço homens incríveis, não são todos os homens que são assim, mas são características que precisam, obviamente, ser discutidas. A gente está em 2019, Sidney já falou ali, a gente já falou da biologia, a gente não precisa repetir esses comportamentos instintivos, a gente já superou isso, a técnica, nossa própria razão, nossa própria inteligência proporcionou né, crescimento, desenvolvimento, invenções para a gente é, colocar a técnica acima do instinto. Por que que em 2019, sei, talvez o Cidine possa falar aí a partir da, da psicologia, por que que em 2019, e de onde é que vem essa necessidade do homem se sobrepor ainda a mulher, como eu disse, às vezes com violência, de se achar dono do corpo da mulher, e às vezes com coisas que parecem, a princípio, mais leves, como uma interrupção e ele ter que provar que ele tem mais conhecimento. De onde é que vem, Sidney? Tem um... De onde é essa raiz desse comportamento de se sobrepor à mulher?
2: Eu não sei se eu consigo te dizer de onde é que é essa raiz, não, mas hum. quando eu vejo você falando desse tipo de interrupção, para mim, você está falando de relação de poder, de hum. exercícios distorcidos né, de poder. Então, se o homem vai, faz essa... essa, Eu eu, eu ia até brincar contigo, perguntar se ele não estava querendo ajudar a moça de trazer o texto dela, né? Que não foi, eu sei que não foi. Mas, assim, você está falando de relação de poder. Então, você está falando dessa masculinidade que ela foi exercida através da opressão e da força, que é uma distorção do poder masculino. Né? Assim, quando você pega essa força do masculino e coloca a serviço da vida e da construção das relações, então é uma outra história. Por que, que acontece hoje? Porque na realidade ainda tem muito isso, né, assim, tem hoje homens matando mulheres porque acham que tem o direito de fazer isso, né, então assim, nós estamos em 2019, então tem possibilidades diferentes de ser nessas masculinidades, né? a gente nem fala de masculinidade, a gente fala de masculinidades, então hoje realmente tem um leque maior, mas é, um, é uma novidade. Ainda não tem a a força, ou a impregnância, ou a presença, como ainda vai ter. Então, o que é que ainda está... Do mesmo jeito que surge esse novo movimento, surgem outros que são contrários. No ano passado, eu participei com colegas do grupo de homens de um encontro, que é um encontro nacional, que é o Homens em Conexão. Não sei se você já ouviu falar. Em Brasília, teve o primeiro Homens em Conexão em 2018 onde se reuniram 100 homens, tinham homens do da América Latina, tinha gente da Austrália, que na Austrália tem esse movimento de homens bem forte, e tinha gente de todo o Brasil. Então eram 100 homens juntos, de grupos diferentes, de vivências diferentes, para reorganizar essa história da masculinidade. O documentário O Papo de Homem, né, O Silêncio dos Homens, foi feito pelo Papo de Homem. Né, o Guilherme estava lá também no encontro, no ano passado, Então, assim, ano passado foram 100, esse ano nós tivemos 150. Então, é um movimento, é uma história, é uma nova consciência que emerge, sim. Só que aí do mesmo, na mesma onda, a gente vê outros grupos fazendo outras coisas, né? Assim, grupos de algumas igrejas chamando para... É, fazer um movimento contrário né assim buscando trazer essa história do, da sociedade patriarcal desses valores desse lugar do homem que a gente está dizendo que não precisa mais ser, mas eles afirmando isso como valor uma necessidade e uma, uma sendo assim, imperativo levantar essa bandeira sustentar isso porque o homem vai se perder vai deixar de ser homem né e vai realmente deixar de ser homem esse homem que não precisa mais estar aqui né e vai perder esse lugar se deus quiser. Ele não vai tá mais ter essa força que a gente que você está falando, né? Dessa manifestação de relação de poder em cima das mulheres. Hum.
0: Seria um equilíbrio aí da do masculino e do feminino que todos todos nós teríamos? Geralmente são as correntes esotéricas mais que tratam disso, né? Do sagrado feminino, tra, do sagrado masculino que todos temos. Talvez pelas correntes esotéricas é, ser mais ali do assunto delas afaste um pouco. Mas será que é isso que todos temos? Né? As características dele. Seria mais de um equilíbrio Apesar dos homens às vezes terem um pouco de medo De assumir o lado feminino Como se fosse um lado efeminado, afeminado Que não tem nada a ver O lado feminino de repente é o mais mais sensível Que não tem medo de fazer carinho, que não tem medo de chorar não tem medo de ser humano Seria, Yuri, você acha?
3: É, eu acho que isso é Tanto a questão da relação de poder Quanto da de tra- se trabalhar A energia masculina e feminina Que todo mundo tem eu acho que passa muito pela insegurança, né? Essa essa corrente reversa que a gente vê, é, seja contra o feminismo, ou seja contra esse movimento de novas novas masculinidades, é, as pessoas que são contrárias ou que têm uma certa resistência a isso, elas é, muitas vezes estão se sentindo inseguras. Ah, se eu não for dessa forma, como eu fui ensinado a ser, como é que eu vou ser? né? É, e aí, é, de novo, entra a questão de você ter um ambiente para conversar sobre isso, para tem, pa- tem assuntos que a gente não fala nem na frente da esposa ou na frente da namorada, né, então assim, às vezes ter esse espaço para as pessoas se abrirem, é, abrirem a sua insegurança e se fortalecerem a partir disso, né, porque não é que, porque ela está insegura, que ela vai ser fraca, pelo contrário, né, a partir do momento que a gente se torna vulnerável, a gente consegue construir uma força nisso aí. E essas relações de poder, sejam um, uma violência, né, você falou a questão do, uma violência física mesmo que a gente pode falar, ela parte de uma insegurança, um ciúme... O um homem que bate na mulher por ciúme... Ah, você não vai sair com essa roupa, ela sai... Enfim, ele ele bate nela... É, isso é uma insegurança nele... Porque se ela sair assim... Será que outros homens vão ficar atraídos por ela? Né? Será que ela vai me deixar?
0: Eu não vou ser o macho alfa da vida dela? Eu não sou o mais incrível? Hum. Se ela me deixar, o que é que eu vou fazer?
3: Eu só sei eu só sei ser homem se eu tiver uma mulher do meu lado... Né? Então eu preciso hum. de alguém... Por mais que seja um objeto ou um troféu... Que em algumas relações isso pode acontecer... Né? E, traz essa questão da insegurança né? e essa, nessa igualdade dessa energia que a gente tem do masculino e do feminino também vem uma insegurança ah, e se eu abraçar um meu amigo e se eu abraçar o meu pai né? e se eu abraçar o um, um meu primo se eu abraçar um amigo que eu não vejo há muito tempo né? se eu abraçar o meu avô é, será que ele vai me taxar de afeminado, será que ele vai dizer que isso não é certo, que eu não vou ser homem por causa disso eu acho que São são muitas questões que... É a
0: masculinidade frágil, né? Outro termo aí também seria a masculinidade frágil. Ele tem medo de ter certas atitudes e ser taxado como menos homem.
3: E é curioso porque se você pega uma arte marcial como o né, jiu-jitsu, existe um contato intenso entre dois homens. né, E não tem problema. Ali não tem problema. Então você cria um ambiente que ali não tem problema. E já num, num, num momento de mais sensível, mais emotivo talvez, ou de, de certa forma até de demonstrar um companheirismo, olha, eu tô aqui tá tudo certo, e vou te dar um abraço tá certo, né, é, isso não, é diferente, né, é a mesma coisa mas em, em momentos diferentes gera essa insegurança
0: uhum. John, tinha colocado o John aqui no assunto, já no terceiro bloco a gente vai mais a fundo já incluindo aqui o dia da consciência negra, porque o homem negro ainda tem mais questões, como Sim, a gente conversou claro. ontem, mas você é, fatinha, firmino sua mãe, ou seja, é um um homem, eu chamo de big, porque é um cara grandão, quase dois (risos) metros, mas é um doce, não tem medo de ser carinhoso, é afetuoso, inclusive com a chefe, abraça, faz brincadeiras, é um um cara sem, fala sempre da namorada, com muito respeito, nunca aquela brincadeira, aquela brincadeira de, parece que o cara preferia estar solteiro do que namorando, é sempre uma, uma, e você não teve essa figura masculina em casa?
1: Não, é até um um assunto que o Sidney tocou eu fiquei muito atento, porque, para falar a verdade, eu perdi meu pai muito cedo. Meu pai foi vítima de um latrocínio no começo dos anos 90 e dos meus três anos em diante. Na verdade, eu tive a minha mãe como figura materna e paterna. E, além de além dela, também tive a convivência dos meus outros tios. Convivi com dois tios em casa. Mas, mesmo assim, a minha mãe, naquela época, ela se fez muito presente... Em estar em tá, em tá ali naquele, em todos os momentos mais importantes da minha vida, né? Então, as minhas formaturas, é, primeira comunhão, festas juninas, isso, e, e claro, em alguns momentos mais íntimos da minha vida. Então, é interessante como. como A mulher hoje está suprindo isso. E como os homens, em muitos casos, estão revendo alguns comportamentos que eles não sabiam sabiam classificar como antiquados, na época que eles eram crianças e adolescentes, e hoje eles já estão começando a repensar sobre isso e transformar não só a própria vida, mas a a vida dos dos filhos e também de de, de enteados e de de primos e de irmãos menores para que eles não venham a crescer tendo como modelo de masculinidade, como modelo de personalidade, algo que que seja inclusivo, que seja possessivo, eu acredito que isso é muito interessante, e o fato de de eu eu ser sempre muito respeitoso é porque de uns tempos para cá eu tive uma convivência muito maior com mulheres, tanto na faculdade como no, no mercado de trabalho, os cantos que eu trabalhei foram justamente locais onde tinha uma presença feminina bem maior, e aí, Bom, a partir desse primeiro relato que eu fiz Eu queria saber do seguinte Não sei se vai dar tempo para responder isso no, nesse segundo bloco Vai ter que ser para o próximo bloco Vai ter que ser para o próximo bloco vai. Então deixa para fazer no segundo bloco Tá. Eu, só vou só
0: vou fazer ficar. uma citação aqui do Schopenhauer Que você me fez lembrar agora Que o Schopenhauer Sim. disse meu, Era um pessimista, né, era um uhum. serião meio... Mas ele uma vez disse que a, a, Uma das coisas mais saudáveis, salutares Para um homem jovem Era a convivência com mulheres maduras Olha só é, fica pra pensar. <risos> de novo, não tô generalizando, mas... É, 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 essa, as questões de, de identidades. Essa presença... A sua mãe, por exemplo, como disse o Juliano Casarré, que era preciso uma presença masculina para prover e proteger, a Fatinha Firmino fez isso muito bem sozinha. Com certeza. John, antes a gente pro intervalo, tem uma mensagem bacana aí no Facebook, lê pra gente antes da gente ir pro... Certo. É da
1: Andressa... Vasconcelos, ela fala, sou mãe de meninos quero que eles sejam sensíveis e respeitosos, quero muito ter a certeza de ter gerado seres humanos mais amorosos, somente isso
0: muito bom, como é o nome dela?
1: Andréa Vasconcelos, infelizmente não deixou a localização mas só pra mandar um um beijo, beijo
0: nominal beijo Beijo, Andréa, um beijo pro seu filho Do masculino, se Deus é menina, é menino. Gente, de que ano é essa música? Mas Pepeu cantou isso é quando, é John? Você que é uma, melhor com datas aí? Foi 70, nos anos 80, 80.
1: anos 80, acho que em 82 por aí ele, ele fez essa música.
0: Bom, o Pepeu já tinha dado recado ali, né? Faz tempo, tava ali na frente. Já conversamos aqui sobre o que é ser feminino. Não fere, o homem masculino, não fere o seu lado masculino. Bom, tem mais papo aqui. Estamos com Yuri e Sidney no estúdio com a gente. Eles fazem parte de grupos que reúnem homens para discutir essa nova masculinidade, para repensar, para chorar junto, para tentar falar do que não se consegue falar em outros ambientes. E aí, quem sabe, acho que ali rola uma... De repente uma construção, um crescimento em conjunto e aquilo acho que vai extrapolar extrapolar o grupo, né? Vai chegar na família, ele vai conseguir se relacionar diferente com a família, com a sociedade, com as organizações e com ele mesmo. Yuri fez um comentário aqui sobre que os homens sofrem bastante, a gente acha que não, porque eles estão sempre se fazendo de fortes, eles não choram, mas o homem sofre bastante. Acho que a gente pode falar disso nesse bloco. A gente vai falar aqui do John, do Dia da Consciência Negra também, e vamos falar disso. Faz o programa com a gente, a gente está ao vivo no Facebook, Somos Voz Oficial, e o nosso WhatsApp 981543814. Agora tem nossa rodadinha de notícia com o Daniel Rocha. Vai, Dani!
4: 1 hora e 43 minutos, o Ceará é o quinto estado do Nordeste em obras paradas, aponta o Conselho Nacional de Justiça. São 142 paralisações de obras com recursos federais no total. O um ranking é liderado pelo Maranhão, seguido pelo Piauí, Pernambuco e Bahia. Nas investigações foram verificadas obras públicas com valor acima de 1 um milhão de reais, iniciadas a partir de 2009 e que possuem processos judiciais a ela atreladas. A Caixa Econômica Federal vai divulgar nos próximos dias o cronograma de saque do FGTS para quem tinha saldo na conta vinculada até um salário mínimo em 24 de julho. Quem tinha um saldo superior a um salário mínimo na conta continua limitado ao valor de saque de R$ 500
0: seu caminho.
4: No seu caminho, várias ruas do centro de Fortaleza estão com trânsito bastante lento. É o caso da rua Senador Popel. Então evite aí de transitar pelas ruas do centro da capital. Uma hora e quarenta e cinco minutos. Eu volto com você, Michele.
0: Você está ouvindo Voz na Band News FM. Obrigada, Dani. Bom, Yuri, vamos para quem estava puxando o intervalo. Dudu, nosso operador aqui, locutou também, puxou, falando que os homens sofrem, ele disse até que os homens sofrem mais do que as mulheres, porque os homens não conseguem externalizar o sofrimento, tá sempre ali fechado, não sei se de repente isso pode virar violência, a agressividade, Eu acho que o Sidney tem a propriedade para falar disso aqui, mas o, o, o homem sofre, Yuri
3: Sofre, sofre bastante, é, principalmente por conta dessa educação né que a gente tem desde criança, é, que é, ou a nossa educação é assim, ou você revida, né, quando você apanha na escola, ou quando você tá no jogo de futebol, você vai lá e bate de novo, que aí entra o caso da violência, ou você engole o choro e finge, né, faz cara de esfinge.
0: Não pode nem falar em casa que apanhou, Não. se chegar aqui em casa dizendo que apanhou.
3: Apanha também, é. né, apanha de novo, mais uma vez. É, e isso a gente vai levando, né, a gente vai, vai levando para os nossos relacionamentos, como a gente lida. E por conta do homem não ter esse espaço para falar, seja junto de amigos ou, ou pessoas mais próximas, ele acaba se fechando e aí ele chora sozinho ou ele vai muitas vezes para o bar. né? E aí tem outras questões que envolvem não, não só o alcoolismo, não, mas o consumo excessivo de álcool por conta disso, uma série de acidentes. É, e ele vai se, vai se machucando e vai se maltratando. Né? E muitas vezes, é, eu tenho um caso... É, ah, de quando o pai chega para o filho e diz, não chore, seja homem, né? então você, quando você escuta isso de um pai, não chore, seja homem, você, você trava tudo aquilo, todo aquele mar de emoções que você está sentindo, né? seja faleceu alguém, você está em uma situação muito difícil, você trava tudo aquilo, você engole, e aquilo em algum momento vai aparecer de outra forma, vai aparecer vai aparecer de outra maneira e sobre a questão do sofrer que a gente estava conversando também dos relacionamentos né às vezes o homem ele está é, se ele for solteiro às vezes ele está com várias pessoas se relacionando com mais de uma pessoa inclusive mas ele está sozinho é. porque ele está se relacionando mais para dizer ah eu tô pegando fulano eu tô pegando sicrano sabe aquela da balada aquela aquela menina linda que a gente viu pois é dormiu lá em casa ontem tá mas e daí Uhum. o que é que eu faço com isso, né? Eu tenho questões como ser humano que vão além de homem ou de mulher, que só isso, né, não é suficiente. Na verdade, passa muito longe. E aí a gente vai sempre botando um band-aid em cima da ferida e embaixo a ferida vai se aprofundando cada vez mais.
0: Puxar aqui a história do gorila, rapidinho. Tava conversando até eu fui estudar os gorilas, né? Depois da declaração do Juliano Casaré. <risos> E aí, do gorila, realmente, ele tem um trato diferente ali com a prole, mas tem um detalhe que os, os pesquisadores perceberam, ele é muito atencioso com a prole, geralmente ali o macho alfa, porque ele, ele não sabe necessariamente quem, quais são os dele, quem são os filhos, de, os filhotes dele, então ele pode tratar todo mundo bem aqui, porque eu não, não sei, né, de, quem é quem aqui pode ser meu ou pode não ser meu, então... É, de novo, são os lados ali, a história da prova da conquista. Mas, Sidney, você como psicólogo, aí você tem propriedade mais do que a gente para falar disso. Essa, esse sentimento abafado, como eu disse, é terrível segurar o choro. Uma das energias mais pesadas que a gente gasta. Abafar esse sentimento, os sentimentos, pode gerar, de repente, essa, essa, esse comportamento mais agressivo, ele pode ser transformado nisso?
2: Pode. E aí eu vou convidar, né, te convidar e convidar todo mundo para assistir ao documentário Silêncio dos Homens. Né? O documentário ele está muito bem feito e ele toca em várias questões, né, que essa história do adoecimento, do comprometimento do homem a partir justamente dessa não expressão ou dessa desconexão com a vida emocional. né? As mulheres com muito mais facilidade, elas falam em primeira pessoa, elas falam a partir de si. Os homens, muitas vezes, eles, por terem essa dificuldade, eles falam sobre qualquer outra coisa, menos sobre eles mesmos. né Quando você pede, pergunta para que o homem diga, sim, mas o que, é que você está sentindo? Aí tem um engasgo ali, porque, embora ele tenha sentido, ele nem sabe o que está sentindo ou não consegue identificar o que é que está acontecendo. Então, essa essa esse silêncio, essa esse distanciamento, essa alienação, ela só adoece. Não adoece só ao homem, mas adoece também, as mulheres, porque de uma forma ou de outra tem uma complementaridade. Né? Então assim, se o homem adoece, ela adoece junto. Né? Se o homem é, manifesta o machismo, muitas vezes as mulheres manifestam o machismo também junto com os homens. De forma complementar e às vezes até de forma mais cruel. Né? Quando o Jonathan f- falou dessa história da presença da mãe, né? assim, tem algumas coisas que a gente não consegue fazer porque tem limitações mesmo. Eu tenho dois filhos maravilhosos, um rapaz e uma moça. né? Assim, Quem ensina minha filha a ser mulher é a minha mulher. Não adianta, por mais que eu tenha trabalhado a minha a minha feminilidade, por mais que eu tenha trabalhado a minha sensibilidade, por mais que eu estude, eu não encarno uma mulher. Agora, eu tenho mais propriedade para ensinar meu filho a ser homem do que minha mulher. Então, a mãe, quando ela faz isso, que a gente brinca dizendo que ela assumiu o papel de pai, né? é pai e mãe ao mesmo tempo, É um lugar de poder, mas é um lugar de muito sofrimento e solidão também. Legal quando tem os dois no casal, que seja homem e mulher, homem e homem, mulher com mulher, porque a gente divide. né? Nem sempre dá para estar ali, às vezes a gente quer que o outro pegue, e aí quando tem os dois, o outro divide, fica melhor. né? Quando a pessoa incorpora o outro lado e faz isso de uma maneira rígida, isso pode não funcionar muito bem, né? por melhor que a mulher possa desempenhar um papel masculino... ela é mulher... ela termina rompendo algumas coisas que não diz a respeito a ela... no grupo de homens... assim, a gente tinha muitas vezes... a gente se dava conta quando pegava um colega... Mais, que era mais sensível... tinha um colega nosso que só ele lembrava de trazer flores para o encontro, né, e aí ele trazia flores, trazia gebras, aí pessoal, trouxe aqui, enquanto a gente está conversando, aí colocava um um, um jarro lá com a gebra e tal, aí a gente, cara, nem lembrava disso, então, algumas coisas a gente consegue, entrando em contato com essa feminilidade, sem deixar de ser homem, né, e alguma coisa as mulheres, elas conseguem também, mas não conseguem ser homens, né? Tem uma diferença realmente que aí vai Talvez para o biológico Que se mistura realmente com o cultural Que é difícil de você acessar E de você separar essas coisas Entendeu? Mas com certeza Essa história de não viver o homem Em sua totalidade, o adoece e O compromete
0: Buscar um equilíbrio, né? É. Bom, é... Sidney, só repete o nome do documentário que você já indicou aqui, Silêncio dos Homens. O Silêncio
2: dos Homens está no YouTube, disponível no YouTube.
0: E eu lembrei aqui de, de outro documentário para indicar também. A Edviges mandou, Edviges mandou mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp, 981543814. Ela é do Joaquim Távora. Ela indicou outro documentário que eu já assisti e eu indico para todo mundo. Está na Netflix, chama The Mask You Live In. A máscara que você veste, a máscara sob a qual você vive, e ela trata justamente disso, do universo masculino, de como vocês passam por, por momentos ali dolorosos mesmo, de serem forçados a determinados padrões de comportamento desde pequenos e de sufocar sentimentos, enfim, de assumir posições de autoridade, de poder. Realmente é um, um, um documentário excelente, Edwires. John, vamos para o depoimento rapidinho, a gente está no último bloco. Sim,
1: sim, a gente está chegando, a gente chegou hoje no dia, no dia 20 né, da consciência negra e o que eu já tenho ouvido de muitos homens negros é que é, o homem negro, ele acaba sendo Não só o um homem, mas também a mulher Mas no caso do homem, ele acaba sendo muito sexualizado Por, por as pessoas verem que ele é uma, uma máquina sexual E isso vai desde o corpo biológico dele Até questões de disposição para fazer sexo com outras mulheres E, e pra muitos homens Isso não, não, é, não é benefício, não é brincadeira Não, não, não é, é orgulho Não é orgulho na verdade, a gente tem que partir do princípio de cada de cada de que são homens negros que tem cada um a sua identidade, cada um o seu tempo, a sua forma de amar, a sua forma de interagir com o público. Então, taxar e generalizar dentro de um quesito que pode ser muito maldoso e que retorna, né, aos tempos da escravidão, que não trouxe nenhum benefício aqui para o Brasil, realmente, isso é, é algo que a gente tem que começar a pensar, né? Pode inclusive
0: estereotipar para violência. Exatamente, Já que um homem tão sexualizado ele pode, de repente, não ter controle ali, né? Perigoso. A dar na sua própria identidade. De onde tem gente aí no Facebook, né?
1: Sim, sim, sim. A Deus Irene ela mandou uma pergunta em relação à recepção do público feminino, em relação ao, ao grupo de homens, ao círculo de homens, ao trabalho em si, da conscientização da identidade masculina. E a Carla Lima também deu um relato aqui, fala da Barra do Ceará, sobre a questão da área amorosa, né? esse relato aqui no nosso Facebook.
0: Como é que as, as mulheres estão recebendo o, o grupo de homens? Vocês, vocês, vocês chegam a conversar, elas sabem da existência? Alguns, alguns devem ter companheiros ali, comentam, está sendo aprovado, como é que é?
2: Está sendo aprovado é ótimo, né? É, as companheiras e os companheiros, né? Sim. Porque no grupo de homens tem homens que têm é, relacionamento afetivo. Então, claro que sabe. Como é que você vai estar num, saindo quinzenalmente, né? E assim, por que esconderia? Entendo? Assim, não, não faz sentido isso quando a Deuzirene está perguntando isso eu fiquei pensando assim, essa história da estranheza às vezes das mulheres, porque de uma forma ou de outra quando esse homem se desconstrói e ele passa a atuar de uma forma diferente isso choca algumas mulheres né? eu lembro de uma entrevista do, do Guilherme Valadares, que ele estava no podcast e, e ele estava dizendo que lá com o, com o colega e ele disse, não cara, eu tive uma mulher que eu disse, eu não quero um homem que chore mais do que eu hum. né Então, assim, tem uma uma contenção também, tem um apoio, mas dependendo da pessoa, dependendo da mulher, tem uma estranheza também. Porque se a gente reorganiza a nossa identidade masculina, isso necessariamente vai mexer com a identidade feminina. né? Então, assim, não é só o lado confortável da coisa. Tem alguns desconfortos também nisso. Se a gente divide tarefas, se a gente divide responsabilidades, isso implica na vida do outro também. né? Então, não é um movimento só dos homens. As mulheres estão chegando junto também. Grande parte chega junto sim.
0: É uma reconstrução geral, não dá para excluir, tem uma parte, né? Yuri, rapidinho, deve ter gente curiosa aqui sobre como fazer parte do grupo, no de vocês é por convite, mas dá para dar dica para os homens aqui deles, de repente, criarem seus próprios grupos.
3: Existem, cada grupo tem uma forma de funcionar. Hoje, no, no círculo de homens e na confraria masculina, a gente trabalha é, principalmente com a escuta e com a partilha é um movimento horizontal mas existem alguns grupos terapêuticos é, que são bem mais focados né não é esse ambiente existe um mediador então existe um mediador e é o terapeuta existe um, um trabalho bem diferenciado o Sidney pode falar um pouco mais sobre isso é, nos grupos geralmente é, porque que a gente faz por convite né porque para dar essa questão da segurança né hum. basicamente
0: bom é para se informar aí Pessoal é, tomar suas próprias iniciativas, como alguns de vocês tomaram, alguém começou, alguém teve a ideia. É, procurar, pesquisar, tem mais grupos, tem grupos voltados principalmente para a maternidade aqui, né? bem nós já fizemos matéria sobre o homem, o papel do homem ali com os filhos. Enfim, é uma, como eu disse, uma reconstrução geral. Está todo mundo aprendendo, reaprendendo. O importante é não generalizar todos os homens. Não são iguais, nem todas as mulheres somos. A gente está num num caminho todo mundo de aprender e de se construir melhor e construir, enfim, uma realidade melhor. Meninos, muito obrigada. O programa fica disponível no nosso Facebook e depois vira podcast, né, John? Spotify, Deezer. só entrar nas nossas redes sociais para conferir. Somos Voz Oficial. A gente vai ficando por aqui, mas próxima quarta-feira a gente está aqui de novo com mais papo bom, mais convidado legal. Um abração para todo mundo e até lá.
3: Valeu. Você ouviu? Voz
0: da Pand News FM. Oferecimento? A vida faz bem pra você. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Ecopó, uma empresa do grupo Marquise. Prefeitura de Fortaleza, Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor? É a gente que faz.